0: Herzlich willkommen zur 378. Folge der Pulliappen Couch. Mein Name
1: ist Spretti und ich begrüße Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo. Ich liebe Grüße vom Rauschen der Küste in der White Noise Insel.
0: Ja, also ihr solltet euch nicht wundern. Ihr habt kein Problem mit euren Kopfhörern, falls ihr so leichten White Noise, wie sich das nennt, wie ich gelernt habe, im Hintergrund hört. Der ist unvermeidbar, sonst könnt ihr nicht aufnehmen. Genau,
1: ich war quasi in der Babypause, deshalb gab es jetzt auch länger keine Folge und wie hat ein weiser Mann schon gesagt, besser White Noise als Baby Noise und deshalb ist das jetzt ein Service-Podcast für alle mit kleinen Kindern, <lacht> denn diese Geräusche erinnern an das Rauschen im Mutterleib und bringen Neugeborene zum Einschlafen. Dinge, die ich auch nicht wusste, aber jetzt sehr zu schätzen weiß. Und hm. Es gibt da ganze Playlists von bei Spotify. Also wir hatten ja alle keine Ahnung. Das ist ein richtiges Ding. Nein. Da gibt es Naturgeräusche, Regenrauschen, Wasserfall, irgendwas, äh, Straße, Föhn, Dunstabzugshause. Also du musst nicht den Föhn neben das Baby legen und die Energie rausbrutzeln, sondern du kannst einfach die entsprechende Playlist bei Spotify finden. Es gibt auch White Noise wie im Mutterleib, also irgendwie so Darmgluckern und äh, Gefäß rauschen. aber mir sind dann so die Naturgeräusche schon irgendwie angenehmer. Gut,
0: also das nur als Erklärung, ähm, falls ihr denkt, irgendwas stimmt mit eurem Audio, Audio nicht. Wir wissen auch nicht, wie es am Ende auf der Aufnahme und, oder ob es überhaupt auftaucht. Aber ähm, ja, das ist in diesem Fall das kleinere Übel. Ähm, mehr zum kleinen Übel <lacht> kommt später noch ein bisschen.
1: <lacht> und wie heißt dein Kind? Kleines Übel. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, was gibt sonst was? Ich bin gerade am gucken. Und unser Problem ist jetzt, wir hatten ja jetzt eine kleine Pause. Deswegen, und äh, in der Zeit Themen aufgeschrieben, wo wir nicht mehr so ganz wissen, was damit gemeint war. Das nächste war von dir, Evergreen, die Menschheit noch nicht vernichtet. Oh. Oder? <lacht> <lacht> nee, es könnte auch von mir gewesen sein, ne? Von der Farbe her könnte es auch von mir gewesen sein. Ich weiß es nicht. Also wenn du es nicht weißt, ich kann es nämlich nicht mehr zuordnen.
1: Es ist äh, großartig. Also Evergreen ist immer grün. Ja. <lacht> Und bezieht sich auf Pflanzen. Yeah. Hm. Ja gut. Wir sind also ein professioneller Podcast mit idealer Vorbereitung.
0: Ja. Aber...
1: Evergreen, Botschaft aus dem All. Alien, Hacker, scheiden.
0: Keine Ahnung mehr. Das, das Schiff hieß auch Evergreen. Deswegen war ich irritiert, aber das war ja, ist ja schon länger her, dass das Thema war. Ähm, dann kommen wir zu was anderem, äh, immer noch aktuellen. Und zwar den dem Krieg in der Ukraine. Also das soll eigentlich nicht das Thema sein. Aber ich habe einen Podcast, ge Podcast, gehört. Podcast gehört. Und zwar UKW äh, von Tim Britloff in der Folge 96, die ist aus dem April, also schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt erst drüber gekommen, über eine Empfehlung, bei einer Empfehlung und so weiter und so fort. Ähm, da hat er ein längeres Gespräch mit Enno Lenze. Enno Lenze ist ein Fotograf, der in dem Fall dann ähm, als Kriegsfotograf in der Ukraine unterwegs war und so ein bisschen von der Vorgehensweise da ähm, ja, erzählt, wie, er da, äh, wie, wie das da so um sich geht, was ich prinzipiell schon mal ziemlich interessant fand. Ich folge auf Instagram auch äh, einer Kriegsfotografin, also nicht nur einer Kriegsfotografin, sondern einer Fotografin, die auch ähm, in, in der Ukraine unterwegs war, mit dem Auto dahin gefahren ist, da drin unterwegs war, tolle Bilder aufgenommen hat, oder was heißt toll, ähm, wichtige Bilder aufgenommen hat, ähm, das fand ich sehr interessant. Ich würde auch Ihren Namen erwähnen, er fällt mir nur gerade nicht ein, aber den werde ich in den Show Notes nachtragen. Wie auch immer. Ein Thema fand ich total interessant, weil ich mich das früher schon mal gefragt hatte, wenn man so Aufnahmen gesehen hat von größeren Kriegen in letzter Zeit oder so, von Irakkrieg oder sonst sowas, dann waren die die Reporter, die Fernsehreporter und sowas, die hast du dann immer auf ihrem Balkon oder sonst wo im, im Hotel gesehen. Und das war dann immer irgendein Luxus der Hotels. Und ich dachte, oh ja, die steigen dann. ne? Also erstmal, dass diese Hotels noch offen sind, aber auch, dass sie dann immer in den teuersten Hotels in, in der Hauptstadt oder so noch absteigen. Und ähm, der hat jetzt im Podcast so den Hintergrund dazu erzählt. Also zum einen, diese Hotels sind dann auch dafür vorbereitet. Das heißt, diese ganzen großen Sender von äh, BBC, CNN, aber auch Bild und sowas, RTL. Die steigen also erstmal in diesen Hotels ab. Da kannst du natürlich nicht so einfach ein Hotel buchen, aber die haben die Zimmer quasi frei. Also sie kommen dann dahin und das ist dann so ein bisschen für die Medien reserviert. Und der Hintergrund ist auch, diese besseren Hotels, die haben in der Regel dann auch, ähm, was Notstrom angeht, eigene Generatoren. Ähm, eine, eine einigermaßen gute Internetleitung, was jetzt ja dann auch wichtig ist. Und ähm, ein Pool. Und Was? aus dem Pool kann man dann trinken, wenn es kein Wasser mehr gibt. Also der der Pool wird dann so sodass du es als Trinkwasser benutzen kannst. Ähm, wird abgesperrt, sagt hier nicht schwimmen, ist Trinkwasser jetzt. Und ja, und so kannst du dann ähm, im schlimmsten Fall... Äh, relativ lang in, in, in so einem Kriegsgebiet, in so einem Hotel dann quasi, ja, von da aus arbeiten. Und deswegen steigen die dann meistens in diesen Luxushotels ab. Fand ich ganz spannend. interessant von der Erzählung, ja.
1: Aber Luxushotel hin oder her, ich würde da echt nicht Reporter sein wollen. Also, das denke ich mir immer, wenn ich diese Leute berichten sehe, jetzt auch aus Russland, dann denke ich so, oh Gott, du bist der Journalist in diesem Land. Hast du nicht Angst, dass du gleich gekidnappt wirst? Oh je.
0: Ja, zum, denke ich auch. Ich finde es aber unglaublich wichtig. Also, ich würde es auch im Leben nicht machen. Aber, ähm, ich, ich finde das halt so wichtig. Gerade die Sachen, die sie aufnehmen, diese von da berichten, ähm, gerade wenn sie da unabhängig unterwegs sind oder so. Das ist, ja, ist natürlich auch nicht ungefährlich. Also, ja, ich finde es total faszinierend Also und habe ich auch einen riesen Respekt vor, weil das ist halt unheimlich wichtig, dass du möglichst einigermaßen unabhängige Informationen, Bilder, Nachrichten und so aus dem Gebiet bekommst. Weil man sieht ja allein jetzt in der Ukraine, was da von den unterschiedlichen Seiten, zum Teil mit Propaganda, zum Teil mit einem sehr einseitiger Sicht oder so, halt auch berichtet wird oder über was nicht berichtet wird und so. Von daher finde ich sowas halt ja total
1: wichtig. Was mich immer fasziniert, ist, dass die Leute da quasi einen normalen Alltag haben. Also jetzt aus Kiew, wenn gezeigt wurde, es wurden irgendwie Wohnsiedlungen angegriffen und Versorgungseinheiten. Und während des Angriffs waren die Leute auf dem Weg zur Arbeit. Und dann gibt es irgendwie so Szenen aus der Stadt und die Leute sind im U-Bahn-Kanal. Und dann wird irgendwas gezeigt mit der Familie. Und die waren gerade dabei, Frühstück zu machen, bevor es in die Schule geht. Und dann denke ich so, wow, da ist Krieg. Und die versuchen trotzdem irgendwie den Alltag aufrechtzuerhalten und die Kinder in die Schule zu schicken und so weiter. Aber klar, wenn die ganzen Leute nicht mehr arbeiten gehen, die zum Beispiel bei der Feuerwehr sind, beim medizinischen Personal, irgendwas mit Transport, Energieversorgung, Müllabfuhr und so weiter, da wird ja eh nichts mehr funktionieren. Aber die, diese Vorstellung, dass sie an der Normalität festhalten, obwohl ihr Leben ringsherum gerade kaputt geht, finde ich total beeindruckend und auch stark von diesen Menschen.
0: Ja, nee, aber also ja, finde ich auch. Ich habe es jetzt äh, auch äh, live noch geschafft im Hintergrund zu recherchieren. Johanna Maria Fritz ist das der die die unter anderem ich glaube bei Agentur Ostkreuz ist und so weiter. Ähm, ich verlinke den Instagram Account von ihr mal. Also sie macht nicht nur Kriegsfotografie, aber die war halt auch in der Ukraine unterwegs. Und ich habe beim Spiegel glaube ich einen Artikel gelesen, wie sie mit einer Kollegin mit dem Auto extra weiß so ein Golf oder so beklebt mit Presse und dann sind sie halt los in die Ukraine und da unterwegs gewesen. Ähm, fand ich sehr interessant. Ja. ja. Ähm, interessant ist ja auch so das Leben mit einem Neugeborenen, habe ich mir ja. sagen lassen.
1: Ja, es erinnert mich auch an ein äh, Kriegsgebiet hier. Überall liegen Spucktücher rum. Manche schon äh, verwundet, andere völlig ertränkt. Dann gibt es noch ein paar Frische, die sich im Schrank aufhalten. Aber es, äh, trotz,
0: trotz allem eine wesentlich schönere Form von Krieg.
1: Ähm, das stimmt. Ja. Das stimmt. Nee, also es ist von einem Tag aufs andere, auf den anderen alles anders. Und es ist total faszinierend, was so ein kleiner Mensch alles schon kann. Also dieses sich melden und trinken und äh, grundlegende Körperfunktion und was er alles nicht kann und was man alles übernehmen muss. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist, dass man nicht kommunizieren kann. Dass das Baby einfach immer nur weint und man nicht weiß, okay, was ist es denn jetzt? Sitzt der Pups quer? Musst du rülpsen? Liegst du unbequem? Willst du Aufmerksamkeit? Hast du Hunger? Oh, das ist echt wild. Ja, und man hat ja immer so die Leute im Freundeskreis, die schon Kinder haben und die schicken dann halt immer Babyfotos oder erzählen von ihrem Kind. Man denkt, na ja, komm, hier auch mal ein anderes Thema. Aber ich muss sagen, so ein Kind ist wirklich eine Beschäftigung rund um die Uhr. Wer hätte es gedacht, ne? Jedenfalls, wir arbeiten uns ein. Man kriegt ja auch so ein Baby nach Hause. Zwei Tage nach Geburt ohne Bedienungseinleitung. Ich denke so, jedes hochkomplexe Gerät oder auch nicht so komplexe, also es kann ja nur ein Wasserkocher sein, kriegst du mit einer Bedienungsanleitung. Und dann kommt da so ein neuer Mensch, wo du richtig versauen kannst. Und da gibt es keine Anleitung. Puff, die haben aber ein Vertrauen. Und das Jugendamt hat auch noch nicht geklingelt. ist schon interessant. Die haben bestimmt den Weg noch nicht gefunden. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Wobei man ja fairerweise äh, sagen muss, es gibt ja ganze Betriebsanleitungen in so Buchgeschäft oder so. Also äh, gibt ja sehr, sehr viele ähm, Bücher und Ratgeber und alle, die es äh, am besten wissen. Aber vielleicht muss, ja, naja, jetzt macht ihr so diese Erfahrungen auch mal.
1: Ja, äh, Betriebsanleitung für Babys, das habe ich auch. Dieses Ohje, ich wachse, ist ein Klassiker, wo es um die Entwicklungssprünge des Babys geht und dass es dann sich weiterentwickelt und von einem Tag auf den anderen ändert sich alles im Gehirn und so weiter des Babys. Und das kann die Routinen total durcheinander werfen und das äh, ist dann unruhig und so weiter. Und ich habe äh, noch ein anderes Buch von einem Kinderarzt, das heißt Babyjahre. Da geht es halt auch so um die Entwicklung und Erziehung. Und je mehr man liest, desto mehr findet man auch Widersprüche und fragt sich, was soll ich überhaupt machen? Kann ich überhaupt alles richtig machen? Nee, kann ich nicht. Oh Gott. Aber, ich muss sagen, mein Mäuschen ist jetzt knapp vier Wochen. Man hat irgendwann so eine Grundidee. Allerdings gibt es wirklich so Tage, wo ich denke, wow, das war super gut. Jetzt haben wir rausgefunden, wie dieses Kind funktioniert. Und am nächsten Tag ist alles anders. <lacht>
0: Ja. Ich denke mir ja da auch, also gut, ich sage jetzt aus der Sicht, der äh, ne, nicht so ein Ding hier rumliegen hat. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt ja jetzt schon seit paar Generationen, also so neu, sind Neugeborene ja nicht. Und irgendwie Was? ist es schon immer irgendwie gut gegangen. Also irgendwie scheint das ja, scheint man das ja hinzubekommen. ne? Also man denkt, wir haben dieses bloß hinbekommen, aber sie haben es halt hinbekommen. Und ähm, so werdet ihr das auch hinbekommen. Oder bekommt es auch hin.
1: Ich denke ja. schon. Also die absoluten Must-Haves für Babys sind Spucktücher, habe ich ja schon gesagt. Wir mhm. haben hier Neugeborenes, was jede Menge Milch wieder raussprudelt. Äh, ich sage schon immer, mein kleiner Sauermilchbrunnen. <lacht> äh, genau. Spucktücher, nicht zu wenig, weil die Hälfte davon ist dreckig oder in der Wäsche. Und ja genau, eine energiesparende Waschmaschine. dann die Federwiege. Ich weiß nicht. Hast du schon mal von der Federwiege gehört?
0: Ähm, nein. Ich habe jetzt gedacht, es wären so, weißt du, so eine Spiralfeder oben, eine unten und dann ist es so dazwischen irgendwie gespannt. Aber das ist wie so eine Art Gestell oder sowas, ne? wo die, wo es dann dran hängt oder so.
1: Genau. Also es ist letztendlich eine selbstrhythmisch schaukelnde Babyaufbewahrungsvorrichtung. Äh, <lacht> es ist wie so eine kleine Hängematte die an Federn hängt und die kann man entweder in so einem Gestell anbammeln, wir haben jetzt eine Variante für den Türrahmen, egal, im Prinzip das Gleiche und mit einem Motor wird das Baby rhythmisch hoch und runter gewippt, wie im Mutterleib. Und das ist halt schön, weil das Baby liegt dann nicht auf einer harten Oberfläche, der Kopf wird nicht irgendwie schief, das Kind hat auch noch so ein bisschen dieses Federgeräusch, was ja ein White Noise ist, also ideal für die Kleinen. Und es wird geschaukelt. Das heißt, man muss nicht nachts stundenlang umherlaufen und das Baby schaukeln, sondern das passiert von alleine und man kann schlafen. Und das Ding ist ein Traum. Wir nennen es schon das dritte Elternteil. Und es sorgt dafür, dass wir nachts wirklich so drei, vier Stunden am Stück immer schlafen können, bevor die nächste Wickelfüttersitzung kommt. Weil das Kind sehr der Federwege ist. Manchmal denke ich so, wow, jetzt sind wir ganz furchtbare Eltern, weil wir das Kind da immer reinpacken. Andererseits, ich habe nachgelesen im Internet, da steht jetzt nichts wirklich Schlimmes drüber, außer dass es nur bis 15 Kilo funktioniert und danach ist das Kind zu schwer. <lacht> ähm, aber sonst scheinen die da gut aufgehoben zu sein. Und das Ding rettet uns wirklich regelmäßig. Das ist schon großartig. Äh, dann Kümmelzäpfchen. Ich habe dir ja schon zauberhafte Fotos geschickt, Spritti, aber für alle <lacht> anderen... Kinder haben häufig Blähungen, wenn sie neugeboren sind. Und es gibt so drei Monatskoliken. Das beschreibt quasi so dieses regelmäßige Bauchweh, Blähungen bis zum dritten Monat. Warum genau, weiß man auch nicht. Wahrscheinlich der Darm ist erst im Mutterleib völlig untätig und steril und dann kommt plötzlich da Keime rein und verarbeiten Milch und dann kommt da Gas und es muss sich erstmal alles einpendeln und wahrscheinlich ist das mega unangenehm. Und so ein Baby kann sich ja auch nicht einfach bewegen und damit den Darm in Schwung versetzen und äh, ja die eigenen Darmgase ausmassieren, sondern ist halt super unkoordiniert. Und dann kommt es halt vor, dass das Baby mal richtig gebläht ist. Ja, und dann schiebt man da so ein Kümmelzäpfchen rein. Das ist ein homöopathisches Mittel letztendlich mit super verdünnt Kümmel. Ich glaube nicht, dass der Kümmelanteil da irgendwas macht, aber durch die mechanische Stimulation wird quasi die Amperestaltik angeregt. Und es äh, schießt in hohem Bogen Kacke und äh, Gas raus. Und danach hat man ein glückliches Kind und viel Wäsche. Oder man wird besser darin, das Ganze aufzufangen. <lacht> ja, also das ist wirklich großartig. Und äh, es ist auch sehr faszinierend, wenn man dann tausendmal vollgespuckt und angekackt wurde, man härtet wirklich ab. Also das ist ein Bootcamp, ein Überlebenstraining. Wenn man dann beim dritten angespuckten Pullover am Tag ist, denkt man sich so, auch, es ist jetzt scheißegal. Spuck drauf, Baby. Ja, sehr, sehr faszinierend, wo die Prioritäten dann liegen. Und ich muss sagen, zumindest unser Kind, es riecht einfach nach saurer Milch aus dem Mund. Das heißt ja immer, Babys haben so einen ganz besonderen, schönen Geruch. Also unser Kind riecht einfach nach saurer Milch. Und ich wir es nicht waschen, sondern einfach, weil da immer Milch rauskommt. Das ist jetzt ganz unromantisch.
0: Ja, Ja, vom guten Babygeruch habe ich auch schon gehört, aber nicht vom sauren Milchgeruch.
1: Ja, also es ist nicht unangenehm, aber es ist halt wirklich einfach saure Milch frische saure Milch, nicht saure saure Milch, sondern frisch ausgekotzt, aber ja. Und mhm. am Anfang dachten wir wirklich so, oh, sie hat einen ganz besonderen Geruch. Ganz besonderer Geruch, was ganz eigenes. <lacht> und dann haben wir jetzt erstmal Winde gewechselt und dachten, okay, so riecht einfach Babykacke. <lacht> <lacht> das klingt jetzt alles nicht so nett, aber wir lieben unser Kind. <lacht> Genau, deshalb gucken wir jetzt auch regelmäßig auf YouTube, wie man ein Baby richtig pflegt, also wie man es richtig warm genug anzieht und rülpsen lässt und äh, wie man die Blähungen los wird und welche motorischen Sachen man üben muss. Und ich habe das Gefühl, ich kriege jetzt bei YouTube schon zur Hälfte nur irgendwelche Babysachen vorgeschlagen. Sehr, sehr interessant. Und ja, bestimmt ist meine Spotify-Jahres-Playlist Irgendwann nur noch die Top 100 White Noise Playlists. Ja, ist dann
0: nicht mehr Spotify rappt, sondern Spotify gewindelt. <lacht>
1: ja, ja, wahrscheinlich schon. Ach ja, und es gibt so Sachen, von denen wusste man nichts. Also, Stichwort Tummy Time. Da denkt man so, okay, Bauchzeit ist wahrscheinlich so Essenszeit, aber nein, das ist die Zeit, wo man das Neugeborene auf den Bauch legt, dass es übt den Kopf zu heben. Und es gibt so richtig YouTube-Videos, wie Eltern den Tag durchtakten und sagen, so und so aufstehen, stillen, wickeln, tummy time, Spaziergang, stillen, wickeln, irgendwas anderes. Und dann denke ich so, wow, also Zeitplan funktioniert hier gar nicht. Krass, dass die so ein Leben geplant haben. Ich bin immer froh, wenn das Kind einigermaßen schläft, das Vitamin D pünktlich bekommt und äh, zwischendurch glücklich ist, aber dann irgendwas mit Tagesplan schwierig. naja warten wir mal noch ab. Wahrscheinlich sieht es dann bald ganz anders aus und dann herrscht die Ordnung. Aber bis jetzt ist die Zeitplanung einfach nicht existent. und äh, Diese Podcast-Folge ist auch sehr kurzfristig Ja,
0: gekommen. Ja. Wir müssen äh es kommen noch externe Faktoren hinzu, ob wir aufnehmen können oder nicht. Deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass wir uns zusammen eingefunden haben.
1: Gut, dann machen wir jetzt ja. weiter mit den weltbewegenden Neuigkeiten.
0: TT hat ein neues Album. Ja, ein neues Album auf die Welt gebracht namens Midnight's, was sich etwas entfernt von den, den Folklore-Alben, die äh, in der Corona-Pandemie entstanden sind. Und die Neuaufnahmen hat sie ja auch noch gemacht von ihren alten Alben. Das hier geht jetzt eher so in die Elektronik- Pop-Richtung. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde es gut. Es wird auch ziemlich abgefeiert und es bricht auch alle möglichen Rekorde auf Spotify und sonst wo. Ähm, äh, ich finde es auch ganz gut die erste Albumhälfte besser als die zweite, aber ich muss es noch ein paar Mal hören. Also es ist noch nicht so 100% meins.
1: Ja, also, ich ja. finde auch, so ein Album reift, wenn man es hört. Also man muss ja, ja erstmal die Texte nachvollziehen, finde ich. Man muss sie erstmal sich erarbeiten und dann so die Melodien und es dauert. Und da ich das irgendwie nur so unterbrochen höre von White Noise Playlist, <lacht> bin ich auch erst bei der ersten Hälfte oder ersten zwei Drittel vom Album, man muss ja ein paar Mal hören und ja, wie du sagst, es ist anders allerdings finde ich wieder, dieses typische von Taylor ist einfach dieser starke Text, dass sie immer eine Geschichte erzählt mhm. und das ist da auch wieder dabei und das mag ich sehr momentan ist mein Favorit Anti-Hero. ja, also zumindest vom ersten Teil des Albums und Snow on the Beach gefällt mir auch noch gut Einfach weil es so schön melodisch ist. Was Lana der Rey da jetzt genau singen kann, ich nicht nachvollziehen, aber ist auch in Ordnung, oder? Hast du davon was gemerkt?
0: Nee, nee, nicht wirklich. Ich habe es auch am Anfang gar nicht wahrgenommen. Ich habe es dann ja nur anhand von hier von meinem Spotify-Player gesehen, featuring Lana Del Rey. Und genau, ich dachte, und ich. ah ja. Okay. Ich dachte
1: auch so. Soll sie die im Hintergrund oder macht die da irgendwas? Ich, ich weiß es nicht. Das naja. stört nicht.
0: Ja. Und, und man muss ja auch noch sagen, Taylor hat ja gleich noch eine quasi Deluxe-Version rausgebracht, also mit, mit noch mehr äh, Bonus-Songs. Sie war schon sehr produktiv. Es ist schon faszinierend.
1: Was ja. passiert, wenn man nicht den ganzen Tag White Noise hören muss, glaube ich. <lacht>
0: Ja, was sonst noch in der Welt passiert ist, äh, Elon Musk hat Twitter gekauft. ist
1: das ähm, doch verrückt, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, dass diese ganzen Millionäre sich alle ihre, ihre Medienimperien dann kaufen müssen. Ne? Von Robert Murdoch angefangen äh, zu, zu der, die, die die Huffington Post dann gegründet hat. Jeff Bezos hat sich die... Washington Post gekauft und äh, Elon Musk kauft sich jetzt Twitter und ich weiß nicht, Elon Musk ist mir so unsympathisch. Äh, ich habe das zum Anlass genommen, um meinen Twitter-Account zu löschen. Also ich habe mir mein, äh, mein Backup quasi schicken lassen, meine, meine äh, Daten und dann habe ich gedacht, äh, jetzt äh, lösche ich mal. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, ich war jetzt nicht mehr wirklich so großartig aktiv. Also ich war schon lange bei Twitter ich weiß nicht. Ziemlich lang. Also ich war relativ früh bei Twitter. Ähm, aber die letzte Zeit habe ich halt noch nichts mehr geschrieben. Das war die, die, die ganze Twitter-Blase, egal welche Blase, es geht mir so auf. Also finde ich so furchtbar, wie sich da so alles aufbläht. Und, und auch dieses Pseudo-Witzige von allen möglichen, von... Äh, irgendwelchen Firmenaccounts oder so, wo hinten dran irgend so ein Schreiber schlecht bezahlt hockt, der dann irgendwelche Witze machen soll, um mir zu erklären, dass hier, was weiß ich, Kentucky Fried Chicken lustige Tweets schreibt oder so, das ist alles so. Ich weiß nicht. Also es ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe es nicht mehr großartig genutzt da habe ich gedacht, naja komm, löschte. Und was ich im Zuge dessen dann auch gemacht habe, äh, mein Facebook-Account gelöscht, weil auch den habe ich nicht genutzt. Also meinen Inhalt habe ich eh schon gelöscht zum Großteil. Und ich kann, wo ich in den letzten zwei, drei Jahren auf Facebook war, kann ich an einer Hand locker abzählen. Ähm, also ich habe das überhaupt nicht mehr genutzt. Von daher ist mir auch das nicht schwer gefallen. Äh, natürlich Instagram nutze ich noch. Von daher bin ich auch da noch bei Facebook und WhatsApp auch noch. Aber okay, es ist auch da noch ein bisschen was anderes. Ja. ja,
1: dann habe ich jetzt also gar keine Freunde mehr bei Facebook, so ungefähr.
0: <lacht> oh nein, oh nein.
1: Ich gucke da halt wirklich nur rein, um zu gucken, was andere Leute machen und selber da irgendwie aktiv sein, null. Und ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich überlege eigentlich seit Jahren, lösche ich das?
0: Ja, das wir haben... So,
1: man könnte ja nochmal Kontakt aufnehmen wollen. ja.
0: Wir haben da bestimmt schon zwei, dreimal äh, im Podcast drüber gesprochen. und da hatte ich, auch, ich nutze auch gar nicht mehr. Also wo ich es noch intensiv genutzt habe, das ist schon ewig her. Das war noch zur Zeit vom Studium. Dann, weil da gab es dann auch noch, das war bei D ja glaube ich auch so, so, so Studiengruppen oder sonst sowas, wo drüber teilweise kommuniziert wurde. Später noch ein bisschen beim Football. Und dann hat das aufgehört. Ich habe auch wirklich mit niemandem mehr über Facebook kommuniziert. Die, mit denen ich kommuniziert habe, habe ich über irgendwelche andere Wege kommuniziert. Oh, wo ich jetzt in den letzten drei, vier Jahren dann niemand gesucht habe, wüsste glaube ich auch nicht, dass ich jetzt dann noch mal jemanden suchen würde, um auf Facebook dann zu schreiben. Und auch früher war es teilweise so, da es da auf Facebook sein, um manche Inhalte zu bekommen. Und das ist mir jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gegangen, dass da irgendwas gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, oh, deswegen muss ich auf Facebook sein, damit ich das mitbekomme oder so. Also... Das ist mir jetzt nicht sonderlich schwer gefallen. Gut, ich habe jetzt auch noch knapp 30 Tage, um es mir anders zu überlegen, aber ähm, ja, ich glaube, ja. ich weiß nicht, die, die, die Zukunft ist ja auch dieses Meta, ne? Weil Meta, da gibt es ja jetzt auch Beine. <lacht>
1: Deshalb ist es die Zukunft. Die sind zwar nicht so lebensecht in der Funktion, habe ich gehört, sondern wirken eher noch so ein bisschen unbeholfen und steif. Aber zumindest sind die Mi-Figuren damit nicht mehr ganz so abgehackt.
0: Also ich bin ja wirklich eigentlich gespannt, ob die da aufs richtige Pferd setzen oder ob das in die Hose geht. Also prinzipiell sollst du ja quasi virtuell in dieser Welt zum Beispiel arbeiten, Meetings abhalten und sowas und das kann ich mir für einen gewissen Kreis vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so auf die breite Masse funktionieren wird.
1: Welchen ja, also Wert hat das denn?
0: Na, du kannst dich zum Beispiel, wenn du ein größerer internationaler Konzern bist und dann machst du nicht deine Telefonkonferenz oder über Zoom oder so, sondern du triffst dich virtuell in diesem Ding oder du arbeitest zwar im Homeoffice, aber gehst im Homeoffice in dein virtuelles Office und unterhältst dich da mit den anderen und siehst die anderen Figuren da drin. Ich weiß nicht, so in der Art stelle ich mir das vor. Und Das soll ja auch nicht nur Facebook oder, oder Meta begrenzt sein, sondern da sollen ja auch noch andere Firmen mit einsteigen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auch diese ganzen Hollywood-Filme, die irgendwie mit so virtuellen Realitäten oder sowas rumspielen, wo sich ja unsere Welt hinentwickeln würde oder sowas, das fand ich alles immer so ein bisschen albern, wo ich gedacht habe, warum machen die Leute das? Weißt du, ein bisschen Ready Player One oder sowas?
1: Ja, daran habe ich auch gedacht. Und das ist doch immer eine Dystopie, weil die echte Welt kaputt ist. Genau. weil die Leute so krank oder dick oder irgendwas sind, dass sie sich nicht mehr bewegen können, flüchten ich sich in diese Welt, wo alles schicki ist. Und wenn sie zurückkommen, kriegen sie Depressionen. Also ich weiß nicht.
0: Ja, und es ist halt auch alles... Mein größtes Problem damit ist, es ist halt nur virtuell, weißt du, es ist nicht echt. Das ist wie wenn du in einem Computerspiel extra Geld ausgibst, um dir was virtuelles zu kaufen. Und hier jetzt die Schatzkiste oder du gibst hier das Geld aus für ein neues Aussehen oder eine neue, neue Uniform oder so für deinen Charakter. Oh, ich meine, da hast du ja nichts in der echten Welt von. Das ist ja nur in diesem, das ist so, ich weiß nicht. Aber es kann auch wirklich sein, dass das halt, ähm, dann so ein Generationenunterschied ist. Ne? Also zum Beispiel, meine Eltern könnten nichts mit Twitter anfangen. Und vielleicht kann ich nichts mehr damit anfangen. Vielleicht wird für dein Kind das völlig normal sein, in ähm, virtuell zur Arbeit zu gehen <lacht> oder in die Schule. Ich weiß es nicht. Ne? Kann ja sein. Kann sich ja wirklich in die, Ent in die Richtung entwickeln. Der, der Schelm in mir hätte natürlich nichts dagegen, wenn Facebook das voll gegen jemand fährt. Und das ja. total nach hinten losgeht.
1: Da kann ich mich nur anschließen und die Vorstellung, dass dann die Kinder irgendwie dann nur noch virtuell hingehen. Ich meine, der Vorteil ist, Hand, Mund, Fuß und Dellwarzen und alles äh, an Kinderseuchen bleibt dir wahrscheinlich erspart. Aber der Nachteil, die lernen ja irgendwie nie soziale Interaktion und irgendwie ja. sich normal bewegen. Und es klingt einfach ganz traurig, als wären die Kinder dann in diesem digitalen Universum eingesperrt. Ich finde auch jetzt mit Baby da ist man sehr fokussiert auf das, was real passiert mit dem Baby. Und das hat was.
0: Ja, ich, mir ist der Vorteil von diesem Ganzen nicht so ersichtlich. Und ich weiß auch nicht, ob das, ich weiß nicht, Scheint mir alles ein bisschen komisch. Und du sagst schon richtig, ne, in so Filmen oder sowas sind es immer irgendwelche Dystopien. Ich finde ja gerade das Schöne, wo man sich jetzt, alles, wo man sich nicht irgendwie virtuell oder sonst irgendwie Auskoppeln muss von der realen Welt ist eigentlich das Schöne. Das sollte man irgendwie so genießen. Also
1: dass man mal echt im Moment lebt und nicht auf der Suche ist nach dem nächsten neuen
0: Tweet. Ja. Ja, Aber keine Ahnung.
1: Tweet. Twitter ist tatsächlich eine Sache. Da gucke ich noch gerne rein. Es gibt einfach ein paar Quellen, die machen mir Spaß. Also es gibt äh, viele Ärzte, die da aktiv sind. Einerseits über Bela ich nicht
0: verstanden. Rot.
1: Ach so, sagt doch gleich Gott. Ähm, äh, ja, aber auch Dermatologen oder ähnliche, die dann halt schreiben aus ihrem beruflichen Alltag, Missstände im Krankenhaus und manchmal auch so lehrreiche Fallberichte schreiben. Das gucke ich mir ziemlich gerne an. Dann eBay Kleinanzeigen hat wirklich lustige Tweets. Lese ich auch gerne. Was mich total nervt, irgendwie 90% Prozent der angezeigten Dinge gehören nicht zu Leuten, die ich abonniert habe. Warum?
0: Ja, das ist das ist ja auch diese, dieses Schlimme bei Instagram. Dieses Keine Ahnung, das interessiert mich nicht. Das ist nicht mal das Also wenn zwischendrin mal Werbung auftaucht, stört mich nicht. Aber dieses Gut, ich bin nicht mehr so auf bei Twitter, aber wenn ich das mal aufgemacht habe, habe ich gedacht, wie folge ich den Leuten? Nee. Das bekommst du angezeigt, weil derjenige, dem du folgst, dem wiederum folgt oder irgendwie so. Ja. Ich gedacht, ja, aber dann würde ich demjenigen ja folgen. Also du hast ja früher auch neue Leute zum Folgen entdeckt. Ich brauche die nicht alle zu sehen. Es hat schon seinen Grund, warum ich die vielleicht nicht sehen will. Und wenn ich sie halt verpasse, dann verpasse ich sie halt. Aber ja, bin ich auf deiner Seite. Das ist.
1: Ja. Es ja. wüsste, was ich will. Ja. So. Was die Leute wollen, ist günstige Heizung. Das ist ja ein ganz großes Thema. Überall sind die Heizlüfter ausverkauft. Und was macht man dann? Ein Teelichtofen bauen. Ich weiß nicht, hast du da was mal zu angezeigt bekommen in den sozialen Medien oder Nein. YouTube oder irgendwie so Sachen? Nein. Nein. Hm was auch immer ich geklickt habe. Ich habe plötzlich total viel Teelichtofen-Zeug gesehen bei Google Discover, bei YouTube, Twitter. Wie baue ich einen Teelichtofen? Vielleicht, weil ich auch so DIY-Sachen manchmal anklicke und die denken, ich will das. Ein Teelichtofen ist letztendlich eine Konstruktion aus einem umgedrehten Blumentopf, der gestülpt ist über eine Platte, auf die dann Teelüchter gestellt und angezogen werden. Dadurch erwärmt sich dieser Blumentopf aus Ton und strahlt nach außen Wärme ab. So, das ist das Prinzip. Okay. Ich habe ein Video verlinkt, da gibt es auch quasi die Bauanleitung, aber ebenso auch eine Berechnung, wie viel äh, Energie wird denn da tatsächlich daraus erzeugt, wie viel kostet ein Teelicht, wie viel kosten die Materialien und da hat er auch noch einen Test gemacht, quasi wie stark da ein kleiner Raum mit erwärmt wird und äh, Spoiler, das ist, ihr hat es auch noch mal verglichen mit anderen Heizmaterialien, also zum Beispiel Holzpellets, äh, Kohle, Öl, das teuerste von allen, weil es halt mega ineffizient ist. Sieht nett aus, macht ein gemütliches Licht, aber äh, nee. Ist, also, ich hattet dann gerechnet, pro Kilowattstunden, wie ist der Preis? Und da liegt man halt mit dem Teelichtofen bei 7,20 Euro für 10 Kilowattstunden Heizleistung und bei Heizöl zum Beispiel bei 1,72 Euro. Bei Holz 50 Cent, bei Flüssiggas 1,20 Euro und Teelichtofen einfach 7,20 Euro, weil eben die Teelichter mit der Brenndauer von so und so, das hat er auch getestet, da einfach am teuersten sind. Yo heißt, irgendwer von euch auf die Idee kommen sollte, sich zum Teil zu basteln zu Weihnachten. Okay.
0: Rechnet sich nicht.
1: Fand ich mega spannend. Ist ein 14-minütiges Video. Guckt es euch mal an, dann wisst ihr Bescheid, wenn die Leute vom Teelichtofen reden, was es ist und dass es Quatsch ist. <lacht> ich hätte auch da total Paranoia, tatsächlich, dass irgendwie der Tontopf platzt und in die Kerze kippt und dann ja, kaputt geht. Also, also
0: offenes Feuer ist mir auch ein bisschen suspekt. Denn irgendwie, nee, nee, nee. Dann äh, hast du ganz andere Hitze, die du gar nicht willst. Aber also Teelichtöfen hat man auch nichts gesagt, aber genauso wenig sagt mir was first and second sleep. Ist das so wie, wie äh, bei, den, bei den Hobbits von Herr der Ringe, erstes Frühstück, zweites Frühstück und so weiter? Also schläft man mehrmals? Ist es, schläft man morgens nochmal? Ähm,
1: mit Herr der Ringe kenne ich mich nicht so aus, keine Ahnung, aber, aber es gibt quasi die Geschichte, dass früher die Leute in zwei Schichten geschlafen haben. Einmal so am Abend, dann waren sie nachts wach und dann nochmal entweder am frühen Morgen so vier fünf Uhr oder noch später. Und äh, ich habe davon noch nie gehört. Ich habe letztendlich ein YouTube-Video gesehen von einem Sportler, der gesagt hat, der probiert es einfach mal aus, schaut, ob er dann nachts produktiver ist. Und letztendlich war sein Fazit: Die Schlafqualität, er hat es mit der Fitnessuhr getrackt, leidet gar nicht, hatte sogar erfolgreicheren oder erholsameren Schlaf, nur diese Nachtzeit äh, nutzen, um dann irgendwie Holz zu hacken oder ein Video zu schneiden, <lacht> war ihm so ein bisschen seltsam. Ja, und scheinbar war das im Mittelalter Ding. Zumindest gibt es Verweise in bestimmten äh, Romanen, dass es eben diesen ersten und zweiten Schlaf gibt. Und ich dachte so, ich habe davon noch nie gehört. Was ist das und warum redet da keiner drüber? völlig verrückt. Und jetzt mit Baby, muss ich ja sagen, ist der Schlaf auch fragmentiert und man hat <lacht> den ersten und zweiten und dritten schlaf -Utinen. Ich breche mal kurz zusammen, Schlaf. <lacht> äh, ne? Und äh, die Wachzeiten sind natürlich nicht vergleichbar, dass man jetzt mehrere Stunden wach sind, sondern es ist nur so, ein wir machen das Baby fertig und sobald es schläft schlafen wir auch wieder. Aber das macht es jetzt nicht weniger erholsam, wenn die Dauer der einzelnen Schlaf äh, Zyklen nicht zu kurz ist. ja. Und das fand ich voll verrückt, dass quasi diese normale Nachtroutine scheinbar eine ganz andere war im Mittelalter. Ja. Es ist nicht so ganz sicher, dass sie das wirklich gemacht haben. Aber dieser biphasische Schlaf wird dann doch immer wieder erwähnt und eben auch in Literaturquellen vom ersten und zweiten Schlaf gesprochen. Mhm. Faszinierend. Und äh, das kommt wahrscheinlich aus England hauptsächlich. Es gibt aber auch in Frankreich diesen Ausdruck mit äh, dem initialen Schlaf als, oh Gott, Premier Somme. Das spricht man locker anders aus. In Italien war es der Primo Sono und so weiter. Sehr, sehr. Interessant. Ich habe auch überlegt, ob es irgendwas mit den Dichtverhältnissen zu tun hat, dass man dann im Winter, wenn es früh dunkel wird, einfach die Nacht so teilt und ähm, morgen ist ja auch nicht so schnell hell, dass man das einfach noch nutzt. Aber das würde ja dann heißen, dass man das im Winter macht und im Sommer nicht habe ich nicht so viel dazu gefunden letztendlich.
0: Ja. Äh, wirklich interessant. Ich, ich lese auch gerade einen Wikipedia-Artikel zu polyphasischer Schlaf wo es dann auch den Übermann, den, den Übermenschen gibt. Gesamte Schlafzeit zwei Stunden in sechs Phasen. Also sechs mal 20 Minuten Nickerchen mit je einer AEM-Phase, alle vier Stunden. Das ja, erscheint mir doch sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ich bin so ganz zufrieden. Ich muss ja sagen, seit ungefähr Anfang September und wie auch immer, also es ist noch nicht so lang, aber ich habe mein, meine Arbeitszeit ein bisschen umgestellt. Sonst habe ich immer von acht bis fünf gearbeitet, plus dann Überstunden und sowas. Und ich habe es jetzt so weit geändert, dass ich um sechs auf der Arbeit bin. Ich stehe um halb fünf auf und ich bin kein Morgenmensch. Aber das funktioniert bei mir. Also ich gehe früh ins Bett. Das heißt, jetzt eigentlich die Zeit, wo wir aufnehmen, ist jetzt kurz vor neun. Gut, jetzt hatten wir auch gerade die Zeitumstellung. Da bin ich eigentlich schon im Bett. Also ich gehe zwischen, sagen wir mal, zwischen sieben und neun gehe ich ins Bett, je nachdem. Aber neun ist schon relativ spät und stehe dann um 4.30 Uhr auf. Das funktioniert einigermaßen gut. Ich schlafe länger, als wenn ich später aufstehe. Weil ich dann immer erst, da kriege ich die Schlafdisziplin nicht so hin. Und ich habe dann meistens so um zwischen zwei und drei irgendwie so einen Tiefpunkt gehabt, so einen Nullpunkt, wo wo dann wirklich müde und fertig war. Und das habe ich jetzt nicht. bin wirklich in der Zeit dann produktiv. Von sechs fange ich an zu arbeiten, um drei mache ich Feierabend, wenn ich keine Überstunden mache. Das funktioniert wirklich gut. Also ja, hat vor allen Dingen auch noch den Vorteil gehabt, dass man äh, noch im Hellen jetzt äh, Feierabend macht.
1: Ich ja voll beneidenswert, dass du deine Arbeitszeiten so einteilen kannst.
0: Ja, ja bietet sich aktuell in meinen bietet an. Ne? macht jetzt nicht so viel aus. also Dass ich so da ein bisschen flexibel sein kann. Zumindest hat noch niemand was dagegen gesagt.
1: Also vor ja. Monat hätte ich gesagt, ich habe einen Tagesrhythmus. Ja gut. Dann ist es was auch immer das Baby will.
0: Du hast ja so einen kleinen Schlafterroristen.
1: Wobei ich sagen muss, es ist voll okay für Nächte mit einem Neugeborenen. Also wir haben es immer so jetzt gemacht, 22 Uhr geht ins Bett, dann ist sie auch knülle. Wobei ich jetzt gelernt habe, Babys dürfen nicht übermüden. Wenn die übermüdet sind, dann können die gar nicht mehr einschlafen und schlagen sich selber. Also überhaupt so ein Ding dass sie sich selber schlagen und dadurch aufwecken. Wie bekloppt ist das denn? Ähm, ja, und deshalb macht man zum Beispiel auch sowas wie Pucken. Babys eng einwickeln, dass sie wie im Mutterleib, in der engen Gebärmutter, nicht um sich schlagen können. Und äh, dann schlafen die auch schöner. Jedenfalls, wir bringen sie eben, habe ich ja schon gesagt, so 22 Uhr ins Bett. und Dann schläft sie drei bis vier Stunden, wickeln, füttern gleiche Schlafdauer nochmal. wickeln, füttern und dann nochmal zwei Stunden schlafen. Das ist, ist solide. Mal gucken, wie lange die Freude anhält und äh, <lacht> die neue Phase beginnt. Man weiß ja nie, letztendlich bei so einem Baby. Aber ja. da würde ich sagen, kann ich mich nicht beschweren. Denn haben wir immer tagsüber eher das Problem, dass sie nicht zur Ruhe kommt und äh, uns wach hält. Aber nachts geht. Ja. Bin ich sehr dankbar für also andersrum wäre es schwieriger erträglich. Da bräuchte ich auch wahrscheinlich ein First and Second Sleep.
0: <lacht> ja. ja. Na, dann genießt das mal, wenn es so funktioniert. Ja. Ähm, ich habe die Babypause ja äh, genutzt, weil ich ja niemand hatte, der mich dann wachgehalten hat oder, oder beschäftigt hat und habe äh, sehr viel Serien geguckt und, und so weiter und so fort. Ähm, zum Teil auch schon wieder vergessen, was ich geguckt habe. Über ein paar wollte ich doch reden. Und ich fange mit einer an, die noch läuft. Ich bin kein großer Star Wars-Fan. Also, äh, keine Ahnung. Also, die alten Filme, ja, die habe ich mal geguckt und die finde ich auch okay. Die neuen Filme habe ich gar nicht alle komplett geguckt, also die zweite und die dritte Trilogie. Ähm, also, ich bin jetzt nicht der totale Star Wars-Nerd. Äh, auch die Serien, gut, der Mandalorian war ganz gut. Der andere Kram, der da gelaufen ist, Boba Fett in Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus, war. Naja, jetzt gibt's eine andere Serie, die heißt Andor und ähm, erzählt die Geschichte unter anderem von Cassian Andor, den könnte man kennen, es gab mal einen Kinofilm namens Rogue One, der ja auch nicht so toll war, der wurde von ziemlich vielen abgefeiert, ich habe nie verstanden warum, weil der war, eigentlich war er irrelevant, wie auch immer, auf jeden Fall. Luke Skywalker in diesem alten Film in den 70ern zerstört den Todesstern, weil äh, eine Schwachstelle da eingebaut wurde. Und ähm, Rogue One erzählt die Geschichte, wie die Rebellen diese Schwachstelle herausgefunden haben und diese Pläne übermittelt haben. Und eine Figur, die da drin auftaucht, ist Kerstin Andor, gespielt von Diego Luna. Und die Serie Andor erzählt jetzt quasi die Vorgeschichte wiederum zu, zu Rogue One. Also wir äh, begleiten Cassin Andor, wie er quasi zu den Rebellen dazustößt. Am Anfang ist er so ein ja, Dieb, Betrüger, Einbrecher, der Dinge klaut. Und dann klaut er auf einmal was für jemand von den Rebellen. Und dann wird er für eine Mission da rekrutiert. Und ähm, es ist unglaublich spannend. Also es ist erstmal, gibt es keine Space-Zauberer, die irgendwie mit der Macht was rummachen, das sind alles oder zum Großteil normale Menschen. Du guckst hinter die Kulissen, hinter die Kulissen von einem Gefängnis, hinter die Kulissen von, wie die Bürokratie von dem Imperium funktioniert, was total langweilig klingt, aber ich finde es total spannend. Die Serie nimmt sich Zeit, die ist total gut geschrieben, die die zeigt manche Dinge, ohne es zu sagen. Ich finde es ja immer so furchtbar, wenn da so so eine, wenn dir jemand was sagen muss, wenn du es auch zeigen könntest. Und das macht die Serie total gut, die Schauspieler sind spannend, die Geschichte ist spannend. Ich bin total investiert in diese Charaktere, obwohl ich zumindest bei Cassian Andor weiß, wie es mit ihm ausgeht, wenn man, wenn man Rock One gesehen hat. Ähm, man sieht auch man Modmar, die in späteren Filmen auftaucht als Anführerin der Rebellion und ist total spannend, gut geschrieben, also wirklich fantastisch auch für jemand, der jetzt kein großer Star-Wars-Fan ist, aber Science-Fiction ganz gerne mag. Das macht wirklich Spaß von diesem, von diesem Star-Wars, weil das Problem, was Star-Wars glaube ich hat, ist ja, eigentlich ist es ein riesen Universum, wo man total viele Geschichten erzählen könnte. Aber die sind immer so eingeengt auf nur so einen ganz kleinen Teil. Eins, zwei Familien, die auftauchen, bestimmte Namen, die auftauchen müssen. Vor allen Dingen dieser Fanservice geht mir oft den Nerv da, was weiß ich. Da müssen zum Beispiel äh, Rogue One taucht am Ende Darth Vader auf. Der hätte da überhaupt nicht auftauchen müssen, aber er ist da aufgetaucht, damit die Fans sich freuen, dass sie Darth Vader sehen. Und ähm, ja, keine Ahnung, so haben sie auch die neueren Filme kaputt gemacht. Aber ich wollte auf jeden Fall sagen, also wer ein bisschen Star Wars mag oder sowas und sich vielleicht abgeschreckt war oder kein Interesse hatte, Andor lohnt sich wirklich. Die ist fantastisch geschrieben, ist spannend geschrieben, die Charaktere sind toll, die, das, das ganze Setting und dieses, ich mag das so, wenn es, man sieht hinter diese Kulissen, man sieht den Alltag teilweise. Es gibt in The Mandalorian irgendeine Folge, wo unser Hauptcharakter mit so einem Spacebus quasi irgendwo hinfliegen muss. Und allein das, diese, diesen Hintergrund zu sehen, wie, wie dieses öffentliche Personennahverkehr im, in der Zukunft aussieht, fand ich total interessant. Das war, war super. Und sowas gibt es da drin halt auch. Also das ist sehr cool, sehr cool gemacht. Was ähm,
1: wir das immer noch nicht erfunden haben,
0: ey. Ja. Also ist auch noch nicht fertig. Ist jetzt glaube Folge sechs oder sieben auf Disney Plus. Und und ähm, aber nee, wirklich gut gemacht, wirklich spannend geschrieben. Ähm, Deswegen auch noch keine Noten, aber ich vermute mal, es wird, würde sehr viele Bananen geben. Ich kann ja nur mal kurz sagen, falls wir das nächste Mal aufnehmen, wird die Serie durch sein oder die erste Staffel, wie ich es fand. Ähm, durchwachsen fand ich Rings of Power. Ähm, und da sind wir jetzt wieder bei den Hobbits. Nee, da, da gibt es noch keine Hobbits. Äh, Rings of Power ist die Amazon ähm, Herr der Ringe Serie. Da haben sich so ziemlich alle einen riesigen äh, Wettstreit ge ähm, geboten, um die Rechte an der Serie. Also Netflix wollte die, in HBO und alle möglichen Streamer und sowas. Amazon hat es am letzten, am Ende bekommen, die teuerste Serie aller Zeiten angeblich. Ähm, was auch so eins der Haupt, wenn man es immer gehört hat, ah, das ist die teuerste Serie, die teuerste Serie. Ja, toll. Ich meine, Geld kauft jetzt nicht unbedingt Qualität, zwangsläufig. Ich kenne auch den Hintergrund von den Rechten nicht. Also die haben für manche Dinge Rechte, aber manche Dinge dürfen sie nicht verwenden. Ähm, ist aber auch egal. Ich bin jetzt nicht der große Herr-der-Ringe-Nerd, obwohl ich jetzt einsteige, ich habe meinen herr der ringe und Hobbit als Buch Buchnummer gekauft. Ich habe die äh, Filme nochmal gesehen und ich mag diese Welt eigentlich. Ich finde das total spannend. Allein, ich meine, was, was Tolkien für, für eine Welt da geschaffen hat, für, für eine Geschichte dieser Welt, das ist halt schon unfassbar die Kinofilme, die wahrscheinlich jeder kennt, die spielen am Ende des dritten Zeitalters, also mit denen endet das dritte Zeitalter. Und diese Serie jetzt spielt im zweiten Zeitalter. Das heißt, das spielt weit vor den Kinofilmen, vor der Geschichte vom Hobbit und vor der Geschichte von Herr der Ringer, da gibt es Anhaltspunkte zu, aber kein fertiges Buch. Also Teile davon tauchen im Silmarillion aus, aber das ist alles so fragmentiert. Das ist nie fertig erzählt worden von Tolkien. Das heißt, da kann man auch ein bisschen was ja, reininterpretieren oder, oder draus machen. Und das macht diese Serie ja auch. Wir begleiten diverse Charaktere, die man auch später aus den Filmen kennt, wie Galadriel oder Elrond. Also die, die Elben, die leben ja sehr lange. Ähm, wir begleiten Zwerge, ähm, Menschen und die Vorgänger der Hobbits, die äh, Haarfüßler. Ähm.
1: Das klingt richtig wie so eine botanische Einordnung, die Hobbits, die Haarfüßler. <lacht> ja.
0: Ähm. Wir lernen die Numenora kennen. Das sind Menschen, die auf einer Insel leben und länger leben als andere Insel. Also auch das ist so, das geht so ein bisschen bis in die Atlantis-Richtung. Ähm, ja, also erstmal finde ich es total spannend, in diese Welt einzutauchen. Und wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe mittlerweile jede Menge, weil mir YouTube das dann empfohlen hat, so über die Geschichte da gelernt und das ist halt schon richtig, richtig toll und interessant, die ganze Mythologie und sowas, Tolkien da geschaffen hat. Ähm, aber ich gehe da relativ neutral dran. Also ich habe die, die, ich kenne das alles nicht so und deswegen habe ich mir die Geschichte erzählen lassen. Es gibt halt viele Nerds, die sich da total auskennen, die sagen, ja, aber das ist nicht so und Galadriel darf nicht so kriegerisch sein oder sonst sowas. Ähm, Im Prinzip leben wir in einer Welt, wo man denkt, das Böse ist quasi ausgemerzt. Aber wir haben ein paar Elben, darunter Galadriel, die glaubt, ähm, Sauren ist noch irgendwo, das Böse ist noch irgendwo, die die, die Orks sind noch irgendwo und äh, müssen beseitigt werden. Und natürlich stellt sich das als richtig raus. Und wir begleiten dann unterschiedliche Charaktere durch die Welt, bei den, bei den Zwergen, bei den Elben, bei den Menschen. Ähm, und diese ganze erste Staffel erzählt quasi... Ja, die Vorgeschichte, bevor irgendwas großartig losgeht. Wir wissen Sauron taucht da auf. Wir wissen aber nicht, wer ist Sauron, weil Sauron kann auch die Gestalten wandeln und sowas. Es gibt andere Böse, die wir auch nicht unbedingt kennen. Es gibt Leute, ja, so, so ein paar Rätsel da drin. Ich finde die Welt spannend. Ich finde die Welt auch, also die gefällt mir besser als zum Beispiel Game of Thrones, wo was ja jetzt parallel gelaufen ist, ne, Dance of Dragons und Rings of Power. Ähm, wobei ich halt denke, Game of Thrones ist so ein bisschen, das ist eigentlich nicht wirklich Fantasy. Das ist eher so House of Cards, nur halt in einem Mittelalter-Setting. Weißt du, das ist so politisch, ja, das ist... Es ist nicht negativ gemeint, aber es ist halt so politische Intrige und und Machtspiele und sonst sowas, während äh, jetzt Rings of Power ist halt hier mit mit Zwergen und und äh, gut die anderen haben auch Drachen, aber ähm, <lacht> Drachen und Monster und Orks und sonst sowas, das ist halt mehr Fantasy für mich. Ähm, Dance of Dragons habe ich noch nicht komplett gesehen. Ist mit Sicherheit auch interessant, aber mir gefällt diese Welt von Herr der Ringe eigentlich besser. Und ich habe mich da wirklich gut gefühlt, aber es sind so ein paar Sachen drin, die nennen wir es mal ein bisschen holprig, wo man so denkt, ja, ich weiß nicht. Also dafür, für das Geld, was sie da reingesteckt haben, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen was investieren könnten in, in, für die Schreiber, für die, für die Storys? Das wirkt manches so ein bisschen unrund, was ein bisschen schade ist für das
1: ja was da alles reingesteckt worden ist. Ja, aber ah. das Geld sagt ja auch nicht, ob es gut ist. Wenn man nee. jetzt mal hört, WM Katar, wie teuer ist das Ganze? Ich weiß nicht, hast du das was gehört? Die soll, also die teuerste WM überhaupt sein, mit Abstand, kosten ungefähr 220 Milliarden US-Dollar. Die letzte WM in Russland soll so 11,6 Milliarden US-Dollar gekostet haben. Verglichen damit zum Beispiel 2006 in Deutschland 4,3 Milliarden US-Dollar. Irgendwie noch davor in Frankreich 98 2,3 Milliarden US-Dollar. Klar ist da immer Inflation mit dabei. Aber naja, in Katar bauen die halt quasi die komplette Infrastruktur neu. Ob das ja. dann gut wird, kann man nicht sagen. Aber teuer war es. Und so denke ich dann auch immer, ist es, wenn die Leute mit maximalem Geld dann eben die Rechte an Filmen kaufen oder irgendwie Kurznachrichtendienste kaufen. Weil die Geld ja. muss <lacht> ja nicht gut sein.
0: Nee, aber mir gefällt es. Also, das würde ich eigentlich damit sagen. Es gibt von den Kritikern, gibt es so, ne, durchwachsen, ne? Aber ähm, ist es so gut, wie der Hype, der vorher drum gemacht wird? Nein. Ist es so schlecht, wie es teilweise gemacht wird? Auch nein. Also ich hoffe mal, die erzählen die Geschichte weiter. Ich find's, Ich bin in dieser Welt total gefangen. Es hat auf jeden Fall diese, diese Lust auf mehr Herr der Ringe in mir geweckt und äh ich lese die Bücher jetzt nochmal und werde mich dann auch so an die, die älteren Sachen und sonstige Dinge, die nicht so rund geschrieben sind, dann ähm, ja dran machen zu lesen. Ähm ich finde es total. Faszinierend. Also, es macht mir, macht mir auf jeden Fall Spaß. Und das ist ja irgendwo auch die Hauptsache. Aber insgesamt will ich dem erstmal nur drei von fünf Bananen geben. Ich bin mal gespannt auf die nächste Staffel, wo es ja eigentlich dann so richtig losgeht. Das ist alles so ein bisschen Vorgeplänkel jetzt gewesen. Vielleicht finden sie da auch so ein bisschen in ihren Groove. Mal gucken. Ja. Es ist, äh, ja, muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Wie auch so manche Mütter arbeiten müssen.
1: Genau, wenn sie raus sind aus dem Mutterschutz und der Babyzeit. Ich habe Working Moms geschaut, beziehungsweise zweieinhalb Staffeln. Sieben wird es geben. Die sieben ist jetzt in Produktion. Das ist eine kanadische Comedy-Serie über arbeitende Mütter, wie der Titel schon sagt. Die sich übrigens sehr gut eignet, um sie mit Baby zu gucken, weil eine Folge so 25 Minuten lang ist. Perfekt. Es ist nicht zu... Gruselig, zu laut, das Baby schläft also wirklich gut weiter. Es gibt nicht so knallende äh, Ton-Lautstärken-Veränderungen. Super. Es geht um berufstätige Mütter mit 30, die sich über die Krabbelgruppe kennen, wo es so ein bisschen die neurotische Kursleiterin gibt, wo es die perfekte Vollzeitmutter gibt. Und dann gibt es eben die vier Hauptpersonen, die berufstätig sind. Einmal haben wir da eine pr ähm, ja, Managerin, eine Psychotherapeutin, eine Immobilienmaklerin und eine IT-Spezialistin. Und die alle versuchen halt so Kind und Arbeit in Einklang zu bringen. Und da gibt es eine Menge Probleme. Es ist teilweise absurd lustig. Sie stehen dazu, dass sie eben nicht perfekt sind. Das äh, wird auch mal so in dieser Krabbelgruppe dargestellt zwischen dieser Vollzeit-Stay-at-Home-Mutter die dann sagt, ich backe alles für mein Kind selber und, und macht dann lauter absurde Feiern für ihr Kind und so weiter und die anderen, die sind gefühlt dauernd auf der Suche nach der perfekten Nanny, um das Kind irgendwie mal kurz abzugeben und äh, ja, es zeigt so die normalen Alltagskämpfe mit Baby und in jeder Staffel ist das Kind jeweils ein Jahr älter und man sieht so ein bisschen die Weiterentwicklung der ganzen ist es ist sehr lustig. Es wird aber immer verrückter mit der Zeit. Die sind alle in einem sehr reichen Umfeld. Also die haben alle in Amerika ein schickes Häuschen, können sich Nannies leisten und solche Dinge, wo man schon sagt, vielleicht ist es jetzt nicht authentisch für das Durchschnittliche. Eltern leben in den USA, gleichzeitig zeigen sie aber auch Dinge wie Depressionen, Suizidalität, Beziehungskrisen, das macht es dann doch schon wieder ein bisschen lebensnah. Trotzdem gibt es immer so Phasen, wo man denkt, das ist jetzt völlig überzogen, für aber eine gute Unterhaltung zwischendrin, die Probleme mit Kind einem ja, darstellt und man sich da gleich aufgehoben fühlt ist es ideal. Gibt es bei Netflix und ja, kann man prima lachen. Ich würde sagen, drei von fünf Bananen. Was ich auch cool finde, die Hauptdarstellerin, also eine von vier, Kate, ist Catherine Wrightman oder wie auch immer man sie ausspricht, die gleichzeitig die ja, Produzentin des Ganzen ist und die ist tatsächlich auch ihr Ehemann im echten Leben ist ihr Ehemann in der Serie und äh, der ist eben so mit beteiligt an der Entwicklung des Ganzen, fand ich einfach cool. Ja.
0: Ja, dann habe ich noch zum Abschluss äh, eine Serie, wo eigentlich nichts zum Lachen ist. Ähm die heißt die schwarzen Schmetterlinge läuft auf Netflix hat äh, sechs Folgen das ist eine Staffel ähm, lief jetzt auch im September bei in der Arte Mediathek vielleicht kann man es da irgendwo auch noch abrufen ich habe es auf jeden Fall auf Netflix gesehen ähm, im Original heißt sie les Papillons noir ist eine französische Serie aus diesem Jahr und äh, ist eine Originalserie, also ist jetzt keine Verfilmung oder sowas. Und ich fand die Prämisse, also diesen kurzen Text bei Netflix, ich bin so alles Mögliche durchgegangen, was gucke ich, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie so Lust, so ein bisschen irgendwas Krimi, 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 Krimi Thriller. Und ähm, habe dann diesen Kurztext gesehen und habe gedacht, das klingt irgendwie interessant. Und ähm, der, die Prämisse ist, wir begleiten einen, ähm, äh, einen Autor, in, der mal ein sehr, äh, sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat, ähm, namens Adrian, Adrian Winkler. Und der hat so ein bisschen eine Schreiblokale. Also er hat nichts äh, Gutes drauf. Und dann gibt es ja dass du quasi auch so normale Menschen dann einen Autor quasi mieten können, die dann ihre Lebensgeschichte aufschreiben. Und ähm, da bekommt er von einem Albert Desiderot ähm, diesen Auftrag und fährt zu dem hin und hat dann so das erste Gespräch. Und der erzählt aus seinem Leben, wie er als Jugendlicher... Ähm, ja, die Liebe seines Lebens namens Solange in seinem Dorf kennengelernt hat. Und dann, ohne zu viel zu verraten, aber ähm, die waren als junges, verliebtes Paar am Strand und haben da äh, so zwei junge Amerikaner, Brüder kennengelernt. Und ähm, der eine von den beiden hat die Solange dann äh, bedrängt und wollte sie äh, vergewaltigen woraufhin sie ihn umgebracht hat und ähm, er, äh, der Albert, hat äh, den anderen Bruder dann umgebracht, weil der ja ein Zeuge davon war. Und daraus entwickelt sich dann, ja, werden die beiden zu Serienmördern. Also, sie fahren dann zusammen immer jedes Jahr. Also, sie, sie eröffnen einen Friseurladen zusammen und fahren immer einmal im Jahr zusammen in Urlaub. Irgendwo hin, immer irgendwo anders hin. Sie verführt irgendeinen Mann und ähm, er kommt dann zur Hilfe und bringt ihn um. <lacht> ja, und davon erzählte, von den unterschiedlichen Morden, wie sich das entwickelt hat, warum die beiden nicht mehr zusammen sind, wieso sie sich getrennt haben und ähm, ja, und äh mehr kann ich jetzt eigentlich nicht verraten. Also das war halt schon diese spannende Prämisse, die ich halt sehr interessant fand. Und natürlich entwickeln sich dann später noch äh, Dinge und es, es passieren Sachen und so weiter und so fort. Und ich fand das unheimlich spannend gemacht. Ich fand, ja, war, keine Ahnung, das ist eine französische Serie, ist, kennen wir auch die Schauspieler alle nicht so. Und ich fand das ähm, sehr cool. Auch die, die Synchro war ganz gut gemacht. Hat okay. mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Also sofern einem eine Serie über Serienmörder sehr gut gefallen kann. Aber äh, ja, fünf von fünf Bananen. Oh, oh, oh. Ja. Lohnt sich und, und wie gesagt, sechs Folgen, die so zwischen 45 Minuten und einer Stunde sind. Also man hat die Serie relativ schnell durch und dann ist auch abgeschlossen Ende. Also ja.
1: Und es kommt keine neue Staffel.
0: Also die Handlung ist abgeschlossen. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch kommen sollte. Okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: Gut. Klingt toll. Obstkorb dann, ist leer.
0: Dann <lacht> hätten wir eine, eine Folge hinbekommen.
1: Hurra! <lacht> das wird gleich mal Watch äh, Later, wie, wie man so sagt. Ja. Die schwarzen Schmetterlinge.
0: Ja. Gut, dann, dann
1: haben wir erfolgreich mit White Noise ein Kind äh, schlafen gelassen <lacht> und hoffen, das gelingt uns bald wieder.
0: Wir, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wann die nächste Folge ist, werden wir dann sehen. Das wird sich wieder irgendwie spontan entscheiden. Das kann auch wieder eine Weile dauern, aber ihr kennt ja jetzt den Hintergrund, warum und ähm, wir sind nicht weg. Und wenn es die Gelegenheit wieder gibt, nehmen wir auch wieder auf. Bis dahin. Macht's gut.
1: Schreibt Tschüss. uns gerne im Kommentar eure Tipps, wie ihr eure Kinder zum friedlichen Einschlafen kriegt. <lacht>
0: ja, vielleicht gibt es ja auch äh, Special White Noise Artists, die besonders empfehlenswert sind.
1: Ja. Vielleicht macht Taylor auch mal ein White Noise Album. Ich würde mich freuen. Ja. Bis dann. Tschüss.